0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天呢，我们和大家讲这个大国的兴衰啊。我在第一段的时间里面跟大家讲呢，因为最近大国关系变化很快，很多人讲到这个兴和衰，这个 rise and fall， 讲到这两个字，那么我呢就联想起这个美国很重要的历史学家、耶鲁大学的教授，这个保罗肯尼迪啊，写过一本书叫《大国的兴衰》，这本书呢，这个卖了几百万本啊，非常畅销啊。并且呢，最近又出了新的版本，所以呢，我看了他这本书呢，我觉得有很多东西是真正觉得会引起我们很大的关注的啊。我们这个节目呢，我就想以这条主题呢作为一条线索，和大家聊聊天。那今天呢，我们就讲这个，呃，第一段吧。大国兴衰呀、啊，他是用五百年的时间来看大国的。大概划定的起点呢，就是1500年。那按照我们的节目呢，可以讲到2021年啊，很快就到2022年了，就可以一直讲到现在的。它其实都包括在它的议论里面。那么为什么这个1500年，很多学者把它作为是近代和现代的分界线呢？就是1500年的左右是近代，那么1500年以后，很多人就叫把它叫做现代了，因为。西方文艺复兴，也就是那个时候发生了。为什么这样说呢？那个事实上，那个时候欧洲是非常的落后的啊。一五零零年，呃，离开中世纪没有多久啊，文艺复兴还处在一个萌芽的阶段。欧洲的人当时还看不出这个地球它应该的未来是怎么样。那当时已经开始去，呃，要探索新大陆啦。那、啊、但是呢？这个欧洲大部分人呢，只觉得欧洲就是欧洲。大家在西方的社会里面，对东方的了解啊，基本上是支离破碎的。啊，我们知道马可波罗已经回去了啊，马可波罗的回忆录也也已经有了。但是记大家记住，这1500年，这欧洲还没有印刷印刷术，那也没有书，那个时候，所以呢，有多少人知道东方是什么样呢？嘴巴讲而已。经常是错误的，这些故事关于远东啊、中国啊这些地方是什么样的话，都是通过旅游者的一些故事，而旅游者的故事又没有书，所以呢，所有的东西都是零零碎碎的，并且呢，有很多人呢加油添醋啊。你想，你去一个没有没有人去过的地方，一个东方，那大家要怎么描述呢？那你的人是怎么样的？那你的事情是怎么样的？谁也不知道，所以呢，就。你这么讲，我这么讲，就加油添醋。那不管说是中国的事情，他们都不知道。你就是包括波斯，包括伊朗，包括这个他们的中亚的东西地方，这个欧洲人当时也是觉得很好奇的。他们所关心，他们所认识到的这个欧洲，其实就是，呃，就是他们他们欧洲的附近啊，一直到小亚细亚，他们已经觉得是远在天边的地方。这个就是欧洲的这个情况，那么我们知道，当时的欧洲人如果有机会来到远东啊，在一五零零年前后，来到这个明朝快要结束的这个中国，他们才会觉得哦，世界上还有这么庞大的国家，因为欧洲国家哪有这么大的呢？欧洲当时俄罗斯。也没有形成一个这么庞大的国家。俄罗斯完全没有远东，没有这个中亚的部分呢、啊。俄罗斯基本上就是欧洲的一个部分，所以大家都不知道是什么样的。所以呢，他们第一次接触亚洲呢，他们觉得是非常的得天独厚啊。他们觉得亚洲呢，就是比欧洲它要更像世界的中心啊。欧洲的这个感觉呢，他们觉得他们弱势。啊，一五0零年前后，欧洲它不是世界上土地最肥沃的地方，这个种植非常慢，呃，有漫长的冬天，这一年呢，它又没有水稻，那么种点土豆啊，种点小麦呀、啊，收获也少，养点奶牛啊，就是这样。这个第二个呢，欧洲呢。也不是人口最稠密的地方，人不多嘛。欧洲那几次这个中世纪的瘟疫以后，这个欧洲死了很多的人，所以呢，两样都不是地，在地理上面欧洲不占优势，在人口上面也不占优势。结果他们跑到东方，跑到印度，跑到中国一看，哎呀，土地也好，天气也温暖，人口也众多，那简直就无法匹敌的这个。所以呢，从地缘政治学方面来讲呢，欧洲的这个大陆，就所谓欧洲的大陆，它其实上它的形状本身就有很多困难和危险。第一个，它的北部和西部呢，冰天雪地，这个大茫茫大海，你想从这个这个法国一出去，英国一个岛，那么再过去就大西洋，没边没际啊，你要。坐上帆船要开多久才开到北美洲？北美洲那个时候还没有没有开发呀。一五零零年前后，你往北走呢，你过了德国，你过出去一点，你到北欧，那就是一年半年就是冬天了，冷得不得了。这个东面呢好像还不错，东面呢经常呢就有很多的这个蛮族来入侵啊，这个什么匈奴人呐、啊、突厥人呐、啊。这些人都是从东部来的，那连俄罗斯都经常被他灭了啊！不是蒙古人在俄罗斯打到这个乌克兰的基辅吗？成立这个金藏汗帝国，所以呢，他东部呢也是非常的这个脆弱，南部呢是地中海，地中海呢基本上就是被很容易被包抄。你从南部，你任何人如果力量够大，像这个土耳其人从南部。在法国登陆，在西班牙登陆，包括北非的摩尔人越过直布罗陀海峡，就打进西班牙，就把西班牙占了。所以你看，它的北部是冰天雪地，它的西部是大西洋，它的东部虽然是波兰以外的俄罗斯的一片的平原，但是呢，非常容易这个被草原那边的这个中亚的蛮族入侵。南部呢，地中海非常脆弱，这是欧洲这个。地缘地理，所以呢，这个一五年零零年前后啊，这些呢都是非常困难的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们知道这个。一一五零零年以前的八年啊，这个就是一四九二年，西班牙才想办法、这个，这个这个把这个穆斯林把它打败。这个穆斯林啊，统治西班牙几百年了、啊。摩尔人呐、啊，就从北非，从突尼斯啊，从那边过来的摩尔人，摩尔人把这个土耳其作为一个伊斯兰的帝国控制了很久。搞到我们说1482年，他们才被打败啊！像西班牙的国王和皇后啊，就费迪南和伊莎贝拉的军队投降。那么这个呢，事实上是好像说地区性的战争结束了。不过我们知道，基督教世界和这个穆斯林的军队呢，还有着一大堆的战争要打。我们再从1500年前往前数这个几十年，我们知道。当时的有一个这个东罗马帝国叫拜占庭，拜占庭一四五三年就陷落了，就被这个这个这个伊斯兰教完全把它打打垮了。那么这个地方基本上奥斯曼土耳其这个推进啊，那占领了希腊，占领了波斯尼亚，占领了阿尔巴尼亚，占领了巴尔干半岛大部分的地方。到了这个一五二零年，这情况呢就更糟糕。土耳其的军队呢就打到布达佩斯，打到匈牙利的布达佩斯，打到奥地利的维也纳。在南部呢，奥斯曼帝国的战舰呢袭击了意大利的港口，甚至呢连教皇都开始担心罗马很快就会被这个土耳其奥斯曼帝国把它攻垮。这就是欧洲的情况。所以欧洲啊，在地理上。他真是不占有任何的优势。那么欧洲人的当时反应是什么呢？我们在这个苏丹穆和默德二世和他的继任者整体的大战略，就是奥斯曼帝国要全球扩张啊，他们向东一直推到中亚以东，从土耳其，然后呢又往西一直打到匈牙利，一直。占领了整个这个巴尔干半岛，一直打到意大利。那这个好像他们有一个完整的一个扩张计划，就是要统治整个的欧亚非这个地区。欧洲人的反应是什么呢？欧洲人的反应断断续续、分散，就是一个一个国家的抵抗啊。那你怎么搞呢？这个奥斯曼土耳其是一支庞大的军队，你呢就这样，所以呢没有办法。我们知道，当时亚洲这些帝国都非常的统一庞大，土耳其的这个奥斯曼帝国，还有中国的明朝，这、就是统一的大国，还有这个莫欧尔王朝，啊，这个蒙古人的王朝，这个蒙古人的后来被这个阿拉伯人化以后，这个又跑到印度建立了一个新的统治啊，一五二六年。就印度的莫卧儿王朝、土耳其的奥斯曼帝国，还有中国的明朝，这都是统一的、庞大的。欧洲呢，零碎的、非常小的，地缘上也没有优势。所以呢，这个欧洲呢，是一些王国或者是公国，还有一些，呃，这个贵族的领地，还有一些城邦、城邦的大杂烩。欧洲有一些比较大的君主国，那三个，一个是西班牙，一个是法国，一个是英国，没有一个国家都是不是国内紧张，就国内的情况非常的紧张，并且呢，每个国家呢都内斗，那西班牙跟法国斗，法国跟英国斗，就是自己内斗。没有把其他国家看成竞争对手，所以等到奥斯曼土耳其人向他们推进，他们连还手之力都没有啊！啊，他们根本没有资格去反对这个伊斯兰帝国，所以这就是当时的情况。那么我们说，这欧洲要是没有这个地缘优势，没有这个组织的优势，它有没有科技的优势呢？当时也没有，和亚洲也没法比。那个，我们在欧洲文化和科学有很大的一部分都是从伊斯兰世界借用的、啊，那就是很多他们的科学。那个穆斯林社会几百年里面，七世纪成立的穆斯林的社会，几百年通过通商、打仗、征伐、殖民啊，他们呢也学了很多东西，一个一个的往前进，所以我们看到。这个十五世纪是一个转捩点，为什么转捩呢？就是欧洲在这个在这个时候，起码在一个层面有进步，就是在贸易和技术方面。那么我们知道一五零零年就是一个分界点啊。我们今天给大家讲，以后会慢慢讲到一五零零年这个分界就摆明了两段：一五零零年的前后，这个欧洲是一个分散、弱、落后、不团结、内斗、内卷的。一个地方，而这个亚洲的帝国，无论是印度的莫尔王朝、这个奥斯曼土耳其，还是中国的明朝，都是强大集中、有统一的战略啊，都是这样，没法比。那科学技术，东方呢也比西方发达，但是，一五零零年以后呢，就开始发生了一个变化。那个，所以呢，这个无论是技术上和军事上，这个也都是一个转折点，在那个以前，你欧洲的这几个小小的这个城邦国家，你的军队和亚洲那种庞大的像奥斯曼土耳其那种大军，海上、陆地一起加工，那完全不是一个等级的啊！这就是讲大国转立的情况。我们先看这个大国里面的几个，我们看看明朝啊，中国。我们知道，在近代一五零零年。一五零零年前后啊，全球所有文明里面，没有一个国家的文明比中国的文明更加发达、更加先进，并且比它有更多的人口。中国在十五世纪大概有一亿三千万人口，十五世纪就是一五零零年以前，就一亿三千万人口。整个欧洲有多少人口呢？五千万人口，也就是明朝人口比它多两倍半。啊，就比整个欧洲，并且呢，欧洲呢有这个没有这么好的土地。你看中国那个肥沃的土地，华北平原，整个的中原地区，长江中下游，这个呃湖南、湖北的这个汉、这个，这个这这大块的平原，一直到南方到珠江三角洲，这个半边中国。都是可以种植的肥沃的土地，这个欧洲没办法，你怎么比呀、啊？你你们现在，你你想从北京坐火车到上海，或者从北京坐火车到广州，中间很少一点山，那么过来以后都是连绵不断的这个大平原呐、啊。从北京一直到河南的这个最南边，你看的这一片平原有多大？在河南你基本上就看不见山。过了这个鸡公山，你进入湖北，再从湖北这个江汉平原一直坐火车进入湖南，你看那一片，那个那个梯田和平原又是多么大啊！过了南岭以外，到珠江三角洲又是一片平原。那个整个华东啊，你过了呃安徽，你到了长江中下游，你看江苏、浙江这一片又是多大的平原，所以它的那个。面积啊是极为的这个这个大，这个欧洲没法比，这是、个、中国啊人多地好
0: 那君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们今天讲这个大国的
1: 兴亡啊，我们就讲到这个明朝的中国有多么的强大。一五零零年，中国一亿三千万人口，欧洲只有五千万人口，土地那就好的不得了，并且呢，这个从隋炀帝开始就开始有大运河连接起来，所以严格的讲，从珠江水系。过了这个灵渠，就进入湘江水系；从湘江水系到了洞庭湖，就进入长江水系。你从长江，你到了大运河，你可以一直穿过到华北。所以呢，这个整个的运河体系把它连起来，还不是那些小的，这个非常发达的，所以整个运河系统连接的一个国家，又有非常好的灌溉的平原，并且呢。有一批受过良好教入教育，就是儒家教育，通过科举制、科举制选拔的官员，统一的等级分明的一个行政机构。所以呢，当时的明朝的中国啊，一个是非常有经验，有一种凝聚力。外国人到中国、啊、都是羡慕不已。当然，我们知道这个文明呢，受到过这个游牧部落的严重的破坏，特别是元朝啊。这个在明朝以前，这个忽必烈汗这入侵以后就统治中国，元朝统治了中国差不多上百年。那么，但是呢，中国呢最大的力量就是它的人口众多、文化深厚。你不管谁打进来，他最后都会被中国的这个文明啊把它融化。那蒙古人最后被挤出去了，并且蒙古人呢也都。安于居住在中国，就更不用说后来的满族人，这个四百万人，这个打败了四亿人的这个明朝帝国啊，这个明朝的末年，但是到最后呢，明朝这个满族人连自己的文字语言都差不多忘记了，这个就非常快，就是一种庞大的融合，这就是中国这个同化的能力。一三六八年，明朝统一了中国，打败了蒙古。很多的中国的原来的在元朝以前的宋代的旧的制度和知识都完整的保留下来，所以是一种延续的文化。我们知道，这个中国还有一个特点呢，就技术上它非常早熟。这欧洲听都没有听说过的东西，中国早就用了。十一世纪就出现了活字印刷、毕生啊，大量的书籍就已经出现了。十一世纪。这个西方到这个发明活字印刷，这个到古腾堡，这是还要过几百年呢、啊。在中国就已经到处是印书了，这个是，并且呢，商业也非常的发达，工商业也受也发达啊，有运河的开凿，所以呢，南北呢它的洲际之之旅啊是容易的。中国不太走海路的，中国是一个很内陆化的一个国家，呃，人口压力很大。所以，中国不得不不断的发展，来应付这个人口的压力。中国的城市要比中世纪欧洲的城市大得多得多啊！你说马可波罗到杭州，那完全是叹为观止，有这么大的城市。而中国当时有这么大的城市的城市，多的去了，多的去了。那么，并且呢，中国呢，商业也很发达，商路四通八达，邮路四通八达。我们知道中国多早啊，元代就出现了纸币啊，就大家不要用银、用金啊，不要用铜，直接用这个纸币就能够作为商业的沟通，这个这个是一个了不起的进步。那个中国在十一世纪末，也就是到这个元吧，中国的北方呢，对这个炼铁已经很发达了。我们算算，这个十一世纪末、十二世纪初啊，这个欧洲还在中世纪的蒙昧时期，中国一年就能够生产大概十三万吨钢啊，十三万吨铁吧，就是它的冶炼业，给谁用呢？给军队用。所以军队呢，有的是好的武器。那么我们说，当时中国的军队呢，一百万军队啊，原名这都是百万军队啊。那么这么多军队要换刀、换枪、换矛、换戟，这个我们知道要多少的这个铁啊？他就说13万吨铁等于多少啊？这个比700年以后，就是到了18世纪英国工业革命生产的钢铁也没有13万吨呐、啊。中国在11世纪已经生产的13万吨这么多，并且中国。14世纪就发明了火药，黑色火药，并且呢，在明朝的时候用大炮能够推翻蒙古人的这个王朝，你想这个是多发达？那个中国人的航海技术呢，也曾经是一度很厉害的。这个中国指南针呢、啊，呃，中国用的平底的这个大帆船，比和西班牙的大帆船一样大。并且中国呢？你看，从郑和下西洋，这个跑了多远啊！所以呢，我们说这个中国不是仅仅是内陆的运输，靠运河，呃，靠这种船平底船在河里面，也通过这个马帮，这个可以走丝绸之路，最对外贸易，它也注重这个在海外的这个贸易。那个中国人在长江水域进行水战的多，到了十三世纪。的六十年代，大概就是这个元朝的时候。当时呢，这、那个蒙古皇帝忽必烈可汗就利用自己的这个军舰呢，就要和宋朝的军舰打。那是还还是元代的时候。那这个时候就发展了，到了十四世纪初，这个沿海地区就已经非常的发达。当时明朝的海军有多少战船呢？有一千三百五十艘战船，一千多艘。其中呢，还有四百多个大型的浮浮动的大船，另外呢，还有两百五十艘呢是用于远洋航行的船舶。这些呢是政府的啊，明朝的海军一千三百五十艘这个军舰吧，现在可以讲啊，其中有四百个是大型浮动的这种，就是补给舰，二十二百五十艘是远洋的军舰，这些。舰队还不包括当时明朝早期的私人的这个船舶，你想那个量
0: 有多大？君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么。所以呢，这些我们说私人经营的商船，在明朝初期的时候，到朝鲜半岛、到日本、到东南亚，甚至远到东非进行贸易。所以呢，这个为中国带来很大的这个税收的这个收入。大家说，明朝最出名的就是远征啊！一四零五年到一四三三年，这个海军将领郑和，他四次这个下西洋。远征航行，他的那支舰队几百艘船、几万人组成，他们从这个中国这个南部出发，到了马六甲，到了斯里兰卡，到了西兰，到了红海口，到了非洲的桑给桑给巴尔，那么带了很多的礼品。如果当地的这个人呢是归顺于他们，他们就送礼品。那么，如果当面呢，他们不承认明朝政府呢，他们呢会要逼他们去承认明朝的政府。他们带了很多东西回来，据说他们带了长颈鹿，从东非回到这个北北京献给皇帝看。另外有一个船呢，还抓了一个斯里兰卡锡兰的首领，因为他不承认天子的最高权利，那么就把他抓了回来，要他认识一下中国有多大。那个我们知道，这个从历史学的研究来说，我们知道郑和船队的规模、实力和这个实航行啊，他们这个明这个郑和下西洋的大宝船呢，大概有这个150公尺长，有 1,500 吨的排水量。那么这个呢，应该说那个比西方的航海家，比方说亨利王子啊这些人呢。早得多，那早得多，他们发现世界。但是呢，这里就产生了一些历史的变化。大家说，中国有这么发达的，有这么好的条件，他为什么他后来没有变成一个超级大国？在明朝以后呢，就是海禁啊。一四三三年，中国的郑和下西洋是最后一次远航，最后呢，三年以后，皇帝呢就禁止造海船。并且呢，还有一道的命令，禁止保存两个帆以上的船舶，谁做两个帆以上的，那就杀头啊！所以中国突然间这种技术科学发展的能力全部就被他禁锢了。以后的船呢，就基本上呢就是在河里跑的。郑和的大战船呢，就把它搁置，最后就完全腐烂了。那么。这个到一四三三年，中国决定呢就闭关锁国，那就就海禁，就不对外了。那么我们知道为什么明朝会这个实行海禁呢？在郑和下西洋取得这么多成功以后，我估计有几个原因，一个是资源不够啊，那些宦官呐、啊、大臣啊，他觉得这样搞下去，把钱都丢在这个远洋上，太花钱了。因为他的北部的疆界一直受到蒙古人的侵侵略，所以他要集中精力的应付蒙古人，就是把所有军事资源集中在北部的这个比较脆弱的地区。所以他们认为，在明朝要维持一支强大的海军呢，是一种资源巨大的奢侈。中国呢的南这个南这个下西洋啊，费好很高，也不赚钱，也没有想到赚钱。你想整天是给别人送礼物，那怎么赚钱呢？也没有考虑商业之路，就是要扬国威。中国的海军当时曾经下过这个越南，当时叫安南。他征战呢，打一次又不行，打一次不行，你打完了你还得回去啊，代价太高。所以呢，就是要收索海军。所以呢，这样的收索海军呢，一直的搞到后来，日本俄口不断的骚扰中国沿海。这个明朝也没有把海军建立起来，那这就是一个大国的一个变化，甚至连葡萄牙的船队在中国沿海都出现。这个中国的政府啊，就是当时明朝政府啊，也不考虑重建海军，所以葡萄牙人后来拿下了这个澳门，作为自己一个点呢是有道理的，因为中国根本就不准备反反抗，也不准备用海军去镇压，所以葡萄牙人的舰队不断的来。就在澳门拿了一块地，那就拿下来了啊！这个就很简单，就是明朝把海军呢收缩到差不多零，那么所以呢，这个就是贸易基本上呢就受到很大的影响。中国这种在明朝的全面倒退的关键呢，这个应该是儒家学说啊，官吏的保守性啊，那么加上他们对于蒙古人的这种压抑啊。他们觉得要转转变，所以呢，这个基本上是不是放在这个创造这个海军，也更加不是海海外的贸易和扩张。这是中国到明朝一五零零年以前的这个基本的这个国策，就是不是准备殖民和海外扩张。你想，如果按照郑和下西洋时候的那种的贸那种魄力，把贸易扩展到世界。那这个简直是不可想象的结果。但是呢，自己在已死三三年就把它关起门来了。这个战争对于明朝的领导觉得也是个悲惨的事情啊，不得已才动军队。这个大家呢，这个对商人也非常的疑虑啊，对于私人资本的积累、贱买贵卖的做法。暴发户商人的铺张阔气，这些都让这些士大夫啊觉得受不了。那所以当时明朝弥漫的就是一个，是这个社会两极分化，富裕阶级过分的炫耀，造成了政府对富裕阶级的仇恨。第二个，对于贸易没有兴趣，或者是对对外贸易没有兴趣。一个是锁国关门，第二个是仇富啊，开始限制。这个这是士大夫的文化影响的，那么这些达官贵人，就是这些管理阶层呢，是并不完全想停止整个的市场的经济，但是呢，他们经常干涉这些商人呐、啊，对外贸易啊，进行海禁啊，所以这种情况就造成了明朝这个到了末年以后，基本上对外贸易完全就终止了。到了元朝，这个呃，元朝是明朝推翻的嘛？到明朝的后期，他没办法维持了，最后北这个也是北方来的满族把他打垮，就变成了清朝，大概就是这么一个情况。这就是一个曾经非常辉煌的、有技术含量的、有足够经济基础的一个大帝国，他走向一个就是他自己内部的政策的问题。如果当时的施大夫他不是那么仇富，不是那么反对中国建立海军。呃，那个那个结果就不可想象了啊！我们讲到这里呢，大家听到我们这个故事里面的后面就有很多了，因为后面我们要讲整个的西方的文明呢，就会讲到很多这个相相对的故事。好，我们明天再见，拜拜。